0: Всем привет! Это Бивика Каст.
1: Подкаст о том, что бивикает в вашем сердце.
0: И с вами я, Виталий.
1: И я Сергей. Всем здрасте.
0: Мы возвращаемся с нашим 16 выпуском под названием Валупа и ва Пупа
1: И предлагаю не медлить и сразу перейти к лупе и начать. Ну и я хочу рассказать про такую игру, как Loop Hero. Ты слышал про нее что-нибудь?
0: Абсолютно ничего. В общем,
1: это Индия игра, которую сейчас можно бесплатно скачать демку в Steam, в которой, по сути, единственное, что ты делаешь, ты ходишь вот по лупу, ну, по кругу. Ходит твой персонаж, и ты с ним практически не взаимодействуешь. Ты можешь, знаешь, его одеть, обуть и строить э, вокруг мир, вокруг этого mm. персонажа. Но самое интересное, что вот ну, это э, пока ты не поиграешь сам, это абсолютно невозможно как-то воспринять. Э, в принципе... Э, Наверное, можно объяснить это как-то сюжетом, то, что вот ты делаешь То есть сюжет — это средневековье, игра сама по себе рогалик И сюжет начинается с того, что некий лич захватил этот мир И уничтожил все, кроме тебя А ты попал, ну, в, ну я так обобщаю Ты попал в этот мир, который состоит из дороги Тест-стрендинг да, единственное, что ты помнишь, это дорога. И, ну, когда ты идешь с ней, ты встречаешь монстров, ты борешься с этими монстрами, из них падает, ну, там может падать броня, оружие, которое ты можешь на себя одеть, а может падать карточки, которые, там, допустим, поле, скала, какая-нибудь постройка типа маяка, и ты можешь их поставить вот на карте вокруг который ты ходишь. И это означает, что типа твой персонаж потихонечку вспоминает, что было в этом мире. Mm. Ну, то есть довольно такая, как мне кажется, интересная задумка. Mm -hmm. И вот также в ходе этого твоего похода ты потихонечку собираешь вот как раз оружие, лут, ресурсы. И в любой момент ты можешь уйти mm. с этой карты. И перенестись в некий хаб, знаешь, которому потихонечку расстраивать свою базу и становится сильнее. Mm. По сути, игра прикольная. Там сейчас вот в демке фактически доступна первая глава. Я особо в ней ничего не читал. Так, побегал, чтобы, знаешь, нравится, не нравится. Эта игра, она идеальная, чтобы э, смотреть под нее какие-нибудь сериальчики. Да, mm -hmm. yeah. То есть это вот есть как вот различные айдл-геймы и кликеры, ну там, не знаю, куки-кликеры, какие сейчас активно рекламируют на телефонах эту AFK-арену, только тут имеется ну, какая-то все-таки вовлеченность. Ты должен следить за своим персонажем, чтобы у него упало, не упало хп до нуля, тогда ты все потеряешь. Тебе, соответственно, нужно следить за тем, чтобы выстраивать потихонечку мир вокруг себя, потому что, там, допустим, ты можешь строить э, цепь гор, и эта цепь гор в результате она добавляет тебе здоровье и ресурсы. Ты можешь построить лес на своей тропинке, в этом лесу там будут монстры спауниться, что также усложнит твою игру, но при этом ты будешь получать более хороший лут. Ты можешь там построить речку, которая усилит прилегающие рядом там леса. Допустим, и то есть какая-то стратегическая составляющая в ней есть. Но. Она не такая большая Не столь сильно давит На тебя, что вроде тоже хорошо Это знаешь, как Для любителей на циферке Помастурбировать Им, типа, наверное, зайдет в идеале А тот, кто хочет просто сделать Красивую карту, ну, тоже Почему нет? Но нужно делать скидку на то Что там пиксель-арт И когда ты находишься На самой карте Это пиксель-арт Блин, даже не знаю, времен Atari как будто То есть, ну, абс очень абстрактный mm -hmm. Там бегает персонаж По типу, вот как Баба из Ю Такая же какая-то собака Плешивая а, Но когда переходят В диалоги, в бой То уже более такая современная Проработанная пиксель-арт
0: Кстати, говоря пиксель арте это же недавно Много где вспоминали О том, что на самом деле, вот когда сейчас смотрят на пиксель арт старых игр, типа, ой, как устарело, как плохо выглядит, а на самом деле мало кто учитывает, что э, пиксели рисовали с учетом э, технологий мониторов в тех временах, ну, mm -hmm. вот это что и там была прям такая, типа, чер черная сетка, чуть заметная, и в итоге она как раз обрамляла пиксели и... Картинка становилась более четкой, более различимой глазу, и вот эти вот пиксельные игры на самом деле выглядели не настолько плохо, как сейчас кажется. И кстати, буквально сегодня я увидел там твита от э, Граба о том, что на Циксе э, Краб. А,
1: uh -huh.
0: то что на Циксе есть какой-то режим, который эмулируется CRT и там он показывает, что он играет в какую-то игру чуть ли не с геймбоя и mm -hmm. там тоже такие прям вот черная сеточка вокруг пикселей. Прям хорошо выглядит.
1: Ну, слушай, все-таки раньше был ресурсно ограничен этот пиксель-арт. Mm -hmm. То есть там тебе нужно было буквально в пару мегабайт запихнуть какое-то количество информации. Сейчас там ну, игры которые сделаны в пиксель-арте могут весь там какое-то не, ну, необоснованное большое количество занимать на твоем компьютере
0: да, еще ты сказал что идеальная игра чтобы под нее смотреть сериалы я вспомнил некоторый период своей жизни когда я играл э, в battlefield 3 и mm -hmm. смотрел сериалы и ну. делал я это на одном мониторе
1: ну я бы не сказал во-первых, отвратительный выбор игры для того, чтобы, не знаю, отвлекаться. Второе, отвратительно на одном мониторе это Причем все
0: делать. Я еще был пилотом вертолета чаще всего, угу. и в, а, тот ну, момент, тогда ладно. в тот момент я прям крайне хорошо умел это делать, там вот эти вот зависание, пролеты под всякими поверхностями и тому подобное. Mm -hmm. Ну и в принципе, в общем, учитывая то, что Battlefield у меня занимал где-то одну четвертую экрана, что? то игралось нормально. Ну и, и, я, и я... я был где-то я ты... был где-то в первой пятерке.
1: Говоришь, у меня агрессия какая-то, из скрипят. Невозможно слушать.
0: Это я понял, у меня в тот момент же еще был Давай условно назовем это клан, да, с uh -huh. которым, ну, просто люди, с которыми мы играли. И как-то меня позвали покатать, э, типа там, какой-то был режим 8 на 8, что ли, ну, в общем, что-то, знаешь, приближенный к uh -huh. Ну, Не там, да, тактика все дела. И вот я такой, ну ладно, теперь надо, типа, игру развернуть, чтобы показать максимум скилла. Я uh -huh. такой, а, а почему все такое большое, отвратительный экран, в полный экран, неудобно. <свист> вот.
1: А, еще хотел добавить, что одна, ну для кого-то, наверное, это может стать особенностью этой игры. Она на самом деле, ну, выпускается Devolver Digital, и это русская инди команда, которая называется Fork Waters, и на конференции Devolver Digital где они Раздавали всякие награды, по-моему, типа ну аля, вот «Игра года» как раз получил вот, ну вот, э, вот как раз Loop Hero. <свят> <свят> То есть, ну, не, не, игра не просто так привлекла мое внимание, она правда стоит того, чтобы ее попробовать, вот хотя бы эту демку вынести для себя, вот какое-то решение.
0: А Ой. ты же демку попробовал на вот этом фестивале? А демок она сейчас в Steam.
1: доступна в Стиме. Угу. Демку можно скачать. Я вот буквально не так давно попробовал.
0: Мне на самом деле очень нравится вот этот вот э, формат, э, не знаю, конференции условно. Давай назовем так, когда угу. куча демок. Еще было бы клево это, знаешь, прям оформить как-то. Это что какая-нибудь какой-нибудь стрим, на котором куча людей смотрит и на протяжении стрима там люди играют, ну, ну там я не знаю, показывают демки и одновременно с этим Демк становится активный, угу. тебя там где-нибудь. И в принципе вот то, что демки используются как, ну как изначально было там давно, когда демка это метод продвижения игры.
1: Угу. Это ну, в общем прикольно. Да, я согласен. Там тем более иногда бывают отличные демки.
0: Да-да-да, например, я пробовал на прошлом фестивале, ну и на этом, она тоже доступна, это там, Rift Breaker, mm -hmm. там, в общем, за -за забавный Тавер Defense, Фактория, э
1: Это где мехи. ты за огромного робота бегаешь и строишь домики, да, против жуков? Да-да-да. Там еще какой-то сюжет, по-моему, даже есть, ну, то есть не просто так бегаешь, строишь.
0: Ну да, она прям очень прикольная. И mm -hmm. там тоже куча всяких игр, которые можно попробовать и закинуть в лист
1: Да, да. Очень много там часто прикольных point-and-click-адвентюр бывает.
0: Еще я недавно попробовал. Ну, у меня тоже была своя лупа. Mm -hmm. Только это был Люпен. Я посмотрел сериал на Netflix. Ну... То вот так и называется Люпен. Uh -huh. Кстати забавно то, что в, на русском он типа точно Люпен, по английски пишется Люпин, uh -huh. и по французски, когда они там произносят, там тоже что-то такое среднее между Люпеном и Люпином. Поэтому uh -huh. я даже не знаю, как правильно это произносить.
1: Ну давай по-русски Люпен. Сказали uh -huh. Люпен. Мы люди простые. Да. А и и... Что это вообще за сериал? Потому что я о нем не слышал ровным счетом ничего.
0: Это аналог Шерлока. Вот этого BBC-шного. Угу. Там, где Шерлока принесли в современность.
1: Где Бундерснечку Но... как играет?
0: Да-да-да, Battlefield Overwatch.
1: Да, он самый. И
0: только в этот раз оно посвящено не Шерлоку Холмсу, а Арсену Люпену, который. Э, э, Герой французских романов Это, если вы не знаете Такой типа Благородный вор Который крадет у богатых Ну там, у плохих богатых Отдает хорошим бедным Или просто там наказывает богатых mm -hmm. И там в какой-то из серий он, он был Ну или не он, ну в общем у них было Какое-то соревнование с Шерлоком Холмсом Угу. Потому что книги тоже писались Ну как тоже, они там писались ну, там В 20 веке
1: Фанатами еще тоже писались До Да, поэтому
0: По Арсену Люпену прям
1: миллиард книг угу. И
0: вот французы Решили сделать своего Шерлока Со своим героем ну, своего Шерлока как сериал угу. а -а -а Но Подошли к этому чуть по-другому Потому что а -а в, Если в Шерлоке Они просто взяли старого героя и перенесли его в современный мир, ну и, соответственно, все, что вокруг него изменилось, то mm -hmm. здесь главный герой не является Люпеном, но он э, читал книги о нем и им вдохновляется. Ну и, соответственно, это такое вот э, двойное переосмысление. Mm -hmm. В итоге как бы он ведет себя как Люпен, и там все повторяется, и даже внутри сериала про это проговаривается equality. Ну um. то, что вот, вот этот вот вор Явно подражатель <osium> Вообще он выглядел Как такой Давай назовем это блокбастер от Netflix. A. Ну потому что он там везде Висит на главный, Там Играет главного героя Амар ОСи не просто Амар Си это который.
1: Из один плюс один?
0: Да, который один плюс один неприкасаемый. Но ну, в общем, вот тот mm -hmm. э, э, ч, черный парень, который помогал инвалиду. Mm -hmm. Я, кстати, смотрел на французском, Впервые услышал его реальный голос. И как? Очень органичен. Ну, то есть, у меня не было, знаешь, диссонанса. Mm -hmm. Просто вообще русской озвучки не было, а смотреть французский сериал на английском Ну зачем? да, типа,
1: если уже нету русского, то угу. какая разница? Это вот. то же самое, наверное, что анима смотреть, ну если не на русском, то на английском. Ну типа, странно.
0: Сериал достаточно короткий, там серии по 45 минут, их всего 5 или 6. И сериал, в принципе, заканчивается, знаешь, очень оборванно. И уже точно известно то, что будет продолжение, возможно, даже в, там, в середине этого года. Mm -hmm. У меня сериал снял смешаны впечатления, потому что главный герой ну, ему реально подыгрывают сценаристы. Потому что вот если в Шерлоке, особенно там в первых сезонах, ты там условно веришь, что вот, вот конкретный персонаж мог всех вот так вот там об, об, обыграть, обмануть, э, mm -hmm. что-то выяснить. Хотя в Шерлоке тоже не было такого: то что. Ну, зритель не может сам догадаться от, заранее о том, там, условно, кто убийца. Потому что ему просто это не дали никаких зацепок. Mm -hmm,
1: никаких водных, да.
0: да. Mm -hmm. А здесь просто происходит всякие там ну, он обманывает полицейских еще разных людей и ты такой ну серьезно ну вообще очень, очень странно это выглядит и при этом у арсена люпена было так ну в принципе так же как у Шерлока одно из главных качеств это умение маскироваться mm -hmm. ну там грим переодеваться и тому подобное в общем изменять образы в террасах доверия Здесь у главного героя оно тоже есть, но оно очень странное. Оно заключается в том, что вот.
1: Это все потому, что я черный, вы меня поэтому не пускаете. Вот это такая мысль. Вот
0: буквально да. Ну, то есть, реально вы как расизм. Причем, я не понимаю, они это показывают специально, чтобы показать расизм, как он есть, и вот не надо так, или не знаю почему. Или они сами расисты. Потому что. Показывают 15 минут. Главный герой он ходит э, в, там, в рабочей одежде в шапке. Через минуту он переодевается в костюм э, ну, просто приличный костюм. Mm -hmm. И ничего не меняет на лице. Его все, никто его не узнает. Абсолютно никто.
1: Mm -hmm.
0: И, в, в, в принципе, практически все перевоплощения выглядят у него вот так: вот.
1: Ну, типа, как э, Супермену, условно, скажем. Да? Ну,
0: да. При этом, кстати, да, в комиксах же у Супермена э, не просто он, знаешь, очки снимает. Там же прям явно показывают то, что когда он Кларк Кент, он
1: да, неуклюжий. такой
0: неуклюжий, сгорбивший, сгорбившийся, такой угу. с -с слабый человек, такой рохля.
1: Угу. Да.
0: И, ну, то есть там ну, типа никто бы
1: не поверил. Условно угу. говоря, в этом. И еще там ну, есть прикол в том, что а, люди видели в одном помещении одновременно Кларк Кента и Супермена. Ну, там, конечно, это был робот, кто-то из них, но все равно.
0: Ну, в общем, посмотреть можно, как минимум, потому что он очень красиво показывает Францию. И не в таком, знаешь, как обычно, любят романтичном формате, угу. а такую вот. Настоящее.
1: А это прям чистый детектив?
0: Да, да. Это mm. детектив. Ну, может, капелька драмы и там капелька экшена
1: какого-то. Mm -hmm. Ну, здорово, слушай. Посмотрю я, потому что я уже давно хочу посмотреть какой-нибудь, знаешь, просто детектив. Mm -hmm. То есть, не боевик с элементами детектива, а вот прям mm -hmm. какой-нибудь вот что-то, вот как достать ножи.
0: Это... Ну вот, да, чем-то. Может быть, похоже, конечно, достать ножи, мне кажется, в миллиард раз лучше. Там, прям мне он очень понравился.
1: Да, это отличный фильм. Но я имею в виду, что охота посмотреть вот чисто uh -huh. детектив, а не uh -huh. триллер, допустим. День до конца неизвестно, кто убийца, как мы в прошлый раз с тобой смотрели розетту, ребекку. Uh -huh. Не такого типа фильма вот смотреть
0: поэтому в общем я рекомендую но также советую подойти с заниженными ожиданиями угу. типа если вам не понравится то ничего не потеряете типа ну я ожидалась а ну, если друг, зайдет я, а там ну много всего хорошего то прям клево получится
1: я тоже посмотрел на меди ну, не сериал а фильм точнее, не посмотрел, а пересмотрел трилогию фильмов, еще когда-то братьев Вачовски «Матрицу».
0: Потом «Брат и сестру Вачовски», потом «Сестер Вачовски». Да.
1: Ну, уже, наверное, сестер. Хотя, и это еще и их финальная форма. Когда брат
0: стал второй сестрой «Наузера Туозем».
1: Да-да-да. Меня, кстати, посмешило, когда я ну, смотрел первый фильм. И в самом конце, ну, там, после финальной сцены, вылазит титр, и там типа режиссеры, братья Вачовски, такой Ага, рассказывай, рассказывай. В общем, я посмотрел, и у меня, знаешь, ну, пересмотрел. Правильно будет говорить. У меня возникло очень странное ощущение после первого именно фильма. Это фильм, который безбожно устарел, но он ничуть не устарел. Mm -hmm.
0: Ну да-да-да, у него прям есть пара кадров, которые выглядят отвратительно, но есть миллиард кадров, которые хоть сейчас, знаешь, mm -hmm. в современный фильм вставляют. Ну,
1: то есть, а сейчас фильмы так не снимают. То есть, ты смотришь, ну, я не особо разбираюсь в кинематографе, но ты смотришь, ты понимаешь, что фильм, он устарел даже не с точки зрения графики, а с точки зрения, ну, подхода к съемкам фильма, причем какой бы он ни бы не был прорывным на момент съемок. Сейчас не делают такие сюжеты. Сейчас, ну, нету такой постановки драк. Не ставят так немножко как-то нелепо музыку. Но при этом Это все настолько хорошо работает Что ну, Два часа Вообще невозможно оторваться Ну от первого фильма uh -huh. Имею в виду. И что самое забавное Что Первый фильм настолько Тебе подробно раскрывает лор Ну то есть буквально У тебя там возникает вопрос ну, Насколько там Uh, все прописано в мире, что там дежавю дежавю это означает, что там сбой в матрице. Uh, это настолько, ну, как бы мелкий <laughs> нюанс, который даже, ну, о котором ты просто не думаешь, потому что дежавю ну, бывает крайне редко. Обычно, когда ты уже очень сильно устал, тебе надо отдохнуть. Uh, а тут, прям, прописано в историю мира и в то, как он работает. Это прям супер офигенно. Uh, и у себя заметил, что какой бы была, не была крутой первой Матрицы, Для меня, наверное, самая любимая матрица вторая. Mm, почему? Uh, ну, первая, знаешь, она вот вся наполнена такими глубинными смыслами. Вот, что мы все живем в матрице, там я не-я. И вот, вот эта история как сказать, философское про то, что, условно говоря, мы все мозги в банке, которые летят в космическом корабле, а все это есть проекция, и как все это опровергнуть, и те говорят о том, что все очень плохо, даже, ну, объясняют, почему в «Матрице» как бы работает все по правилам обычного мира, а не потому, ну, а там не создана утопия, там те говорят, uh -huh. ну, типа, это не первая итерация «Матрицы», Первая итерация была идеальной Ее очень быстро похирили. <свят> Поэтому <свят> типа Живите там, где живите Живете, ребят Но вторая матрица Мне нравится Экшоном Он там Просто лучший Сцена Когда Нео дерется с тысячей Смитов во дворе Дома Это просто бесподобная сцена Я ее в детстве обожал Пересматривать без конца Потом, когда вышла игра Матрица Path of Neo Я, по-моему, раз тысячу Переиграл уровень Где тебе нужно было убивать вот эту тысячу Смитов Ну и потом Он как будто уже Дает тебе, знаешь, какой-то Более развлекательный как сказать, ну он развлекает тебя, они дают тебе на черепную коробку, тебе нач... ну как, как будто там уже происходит какой-то фан и тебе уже говорят там, а помнишь, что типа, вот, в живом мире-то рассказывали про призраков и вампиров, они на самом деле существуют, и тебе показывают призраков и вампиров, ну это же забавно. Угу. Ну вот третья матрица, она, как по мне, ну, самая слабая. Ну, ее уже без такого, без особого удовольствия как-то смотришь. Ну, ну,
0: главный вопрос. Зеон — это вторая матрица?
1: Я думаю, нет, если честно. Mm. А, а ты как думаешь?
0: Не, мне нравится думать то, что Зеон — вторая матрица.
1: Uh -huh. А, типа, <laughs> я понял. Я даже не слышал про эту теорию, если честно, но мне почему-то кажется, что нет. Не ну, знаешь? Там... Угу. Нравится теория, что на самом деле избранный это агент Смит, а не Нео.
0: А там уже миллиард теорий. Кстати, недавно вышел ролик на Ютубе тоже более меня много где его видел. Там все-таки избранный это Нео, но до него избранным был Сайфер из первой части. Ну, угу. знаешь, так неудавшийся избранный. Угу. И... Условно, там это громко сказано, но подразумевается чуть более тонко, то, что в конце третьей матрицы Смит — это человек, а Нео — это программа. Угу. Ну, и как минимум, потому что в конце первой части Нео умер.
1: Угу.
0: Ну да. И, в принципе, Нео да, в конце второй попадает в, этот, в мир для... Как это правильно сказать? Программ без цели.
1: Угу. Ну, не случайно. А, ага, понял. Ну, возможно. Ну, там
0: ми ми миллиард теорий, да, на самом деле. Каждый подходит.
1: Ну, да, каждый. Ну, одновременно подходит, а одновременно не подходит. Угу. То есть, там <с> есть у них изъяны. Ну,
0: а тут я как раз э предпочитаю ориентироваться на то, что мы с тобой обсуждали во время одного из итоговых выпусков 2020 то, что не надо бояться авторов. А, ну, типа, хочется тебе верить, то, что да. Xeon — вторая матрица. Все, это вторая матрица.
1: Да, ну, на самом деле, все правильно. Главное, что, ну, скажем так, я рад, что автором «Матрицы» была не Джон Роулинг, потому что сейчас бы там была бы и вторая «Матрица», и на самом деле нел был суперизбранным, и Зеона – это третья «Матрица», а вы все проглядели, а вторая «Матрица» – это были роботы. Ну, какая-нибудь такая хрень была бы, знаешь, и она бы сказала, что вообще на самом деле во втором фильме, между уже вторым и третьим Фильмом умерла актриса, которая играла Пифи, она на самом деле не умерла Она была тем седым дедом в комнате с телевизорами Какая-нибудь такая дичь mm. а, И а, после просмотра Цикла Матрицы я задался вопросом А нахрена нужна четвертая часть?
0: И ты нашел
1: ответы? И я не нашел ответа, если честно Ну то есть это ну, абсолютно Законченная история
0: По идее, если... Xeon это вторая матрица, то четвертая часть логична.
1: Ну, только если не знаю, возможно. Причем, Но...
0: кстати, есть разные теории. Допустим, до недавнего времени считалось, то, что если Зеона это вторая матрица, да, то все люди продолжают спать, и это просто обман всего. Угу. Ну, и типа, это как бы депрессивная концовка. А mm -hmm. вот как раз про вот это видео, которое я говорил, на самом деле вторая матрица Xeon нужна не для того, чтобы людей типа еще больше проработить, а наоборот, чтобы условно заапгрейдить людей, чтобы люди к чему-то пришли новому, и mm -hmm. с ними можно было вместе жить. И наоборот, это типа счастливый конец.
1: Ну... No. Ну, знаешь, просто, как сказать, если там ставится, что Зион — это вторая Матрица, то получается, что предыдущая трилогия — это сон собаки. Ну, ну да, Так. Ну, типа, и нахрена мы потратили там 7 часов жизни на это. И ну. это будет отвратительно. И еще. Что я думаю, что будет отвратительно, это то, что чем дальше э, братья-сестры Вачовские снимают фильмы, тем они хуже становятся. Mm, да, есть такое. То есть они снимают просто по неиспадающе. И вот э, четвертую матрицу вообще не жду. А, и не знаю, почему-то есть такая, такое ощущение, что. А, ну, я буду слышать про четвертую Матрицу приблизительно То же самое, что и про второй Тихоокеанский рубеж Которого не существует
0: Возможно, единственное, знаешь У меня есть Легкая надежда Из-за того, что там уже согласился Сниматься Киану Ривз, а у него как бы не, знаешь, не дно карьеры Когда он цепляется за любую роль Наоборот, он так, ну, На втором пике, когда его Зовут куда угодно и если бы там был, сценарий совсем говно, mm -hmm. он бы все-таки отказался.
1: Он снялся Билл и Тед.
0: Ну, окей. Mm -hmm. Разбито.
1: Да. Просто, знаешь, все-таки Киану Ривз, это, ну, я для себя вот даже по просмотру «Матрицы» пришел к одному выводу. Это хороший человек, но отвратительный актер. Ну, типа, как, ну, не отвратительный, но довольно-таки посредственный. То есть он не выдающийся какой-то. Ну. И ну, он иногда любит сниматься в трэше. То есть в каких-то абсолютно проходных фильмах, которые зайдут там, не знаю, пяти собакам. То есть фильм, где его закапывали в землю какие-то две девчонки. Он, ну. Посредственный. 47 Ронинов или 52, или сколько их там было, тоже посредственный фильм. Джон Вик 3. Ну, такой себе. Поэтому все равно есть у меня опасения.
0: А о чем у меня нет опасений, это еще одной игре из Йорлякса Стима. Которая называется Dyson Sphere Program Мой друг, который тоже любит такого жанра игры А это, по сути, Фактория Клон угу. Сразу сказал Я не хочу в нее играть, потому что не хочу, чтобы э, э, Все мои личные данные оказались в Китае
1: Но это китайская игра?
0: Да, это китайская игра У нее есть э, два языка, английский и китайский угу. И на самом деле забавно то, что ну, инди-китайские разработчики... Ну, для меня это реально сути, первая такая вот инди-китайская игра, которая достойная.
1: Mm -hmm.
0: До этого я как-то не... В принципе, она достаточно много... Ну, не хайпа, но вот какой то популярность обрела, потому что она там в топах Steam висела достаточно долго. Если резюмировать, это... Клон Фактории в космосе А
1: также бессюжетный?
0: Ну практически То есть Фактории у тебя там Финальная задача Улететь, ну там запустить ракету mm -hmm. А здесь построить Сферу Дайсона
1: mm -hmm. А сфера Дайсона это у нас? Это
0: Метафизическая Конструкция Которая предполагается теоретически В общем По там Предположением фантастов у любой технологически развитой расы, которая ну, там, уйдет в космос mm -hmm. и там будет колонизировать другие галактики, в какой-то момент она достигнет того, что построит вокруг одной из звезд рядом с собой здоровенную структуру, Э, сферу Дайсонова, угу. которая будет э, аккумулировать всю энергию звезды и превращать ее в ну, электричество, условно. Угу. И э, то, что мы не видим э, в телескопе, не можем зарегистрировать ни одну из э, похожих структур, является таким некоторым доказательством отсутствия развитых э, космических
1: э, раз. Угу.
0: Но это такое, знаешь, условное.
1: Ну, типа, умозрительное такое.
0: Да. И вот ты, да, строишь вокруг звезды здоровенную сферу, э, запускаешь э, с планет, э, ну, прям ставишь такие пушки, которым едут конвейеры с такими зеркалами, и пушки mm -hmm. расстреливают звезду. И так плавненько... Э, ну, ты там прям выбираешь орбиты, и плавно вокруг звезды образуется... Такие пояса зеркал,
1: потом строишь конструкции, в общем, формируешь сферу. Блин, что-то как будто была такая стратегия, где ты тоже мог передвигать планеты и даже врезать их в другие планеты.
0: Ну, вот, кстати, она этим напоминает, потому что там она называлась. Ой,
1: как она называлась? Я тоже не помню. Но у меня даже есть. Ты не поверишь в библиотеке Стима.
0: У меня тоже. И она называлась...
1: Ну, тебе будет проще найти.
0: Планетари uh, Ангелейш. Точно. Только это была прям чистокровная РТС, где yeah. ты строишь войска и так далее, и перемещаешь их вокруг, ну, прям шаровидной планеты. И там перемещаешься между планетами. А здесь ты строишь конвейеры вокруг планеты. Uh -huh. И добываешь ресурсы на разных планетах. И... В принципе, вот, то, что я уже сказал, ее полностью описывает фраза «клон Фактории в космосе». Единственное то, что, ну, вот, все хорошо. Единственное, у меня претензия есть к тому, что она явно в Юр-Эрли аксессия mm -hmm. Потому что, что с, с одной, Вот, да. Ну, то есть, она достаточно качественная, не вылетает, ничего с ней такого не происходит, и все работает вроде нормально. Mm -hmm. Но в ней явно есть много таких вот, э, знаешь, Агрех? А, же не грех, а периодов в геймплее, вот темп, когда в фактории ты открываешь технологию, у тебя что-то новое появляется, открываешь новые технологии, еще что-то, и вот у тебя mm -hmm. постоянно идет какой-то прогресс, ты что-то новое получаешь, когда у тебя геймплей видоизменяется. А здесь бывают периоды, когда ты что-то получил новое, а потом несколько часов открываешь там, новые технологии, которые открывают материал, который позволяет делать материал, чтобы делать еще один материал, и ни одна из этих технологий, не открывайте какой-нибудь новый предмет, новое здание или еще что-нибудь. Uh -huh. И только потом, там, когда ты пройдешь там, 10 технологий, у тебя наконец-то появится там, возможность строить какой-нибудь космический корабль, который будет возить ресурсы между планетами. Uh -huh. Причем, ну, они обещают то, что будет боевка, даже какая-то. И, в принципе, игра стала популярной Я думаю, у них будут ресурсы, чтобы ее развивать Так что, если вам нравится Фактория, можно попробовать даже сейчас
1: Ну, если... она да, уже вышло, тем более Да
0: И Если не супер нравится Фактория Можно попробовать, но попозже mm -hmm. И вот, говоря о том, что стоит попробовать попозже и, возможно, никогда это Вархамер. Вообще у меня вот недавно было, ну, начну на с того, что недавно вышел трейлер к Тотал Вору Вархамера третьему, который прям божественный,
1: mm -hmm. прям
0: супер крутой. Ты видел его? Uh,
1: я всегда обхожу стороной. Туталвары. Uh -huh. <laughs> Поэтому, ну и по возможности обхожу стороной Вархаммера. <laughs> Ты тут, uh -huh. знаешь, как-то минус на минус плюс не дал. Не стал такого. Он... О, это Total War <laughs> Warhammer. Посмотрю-ка uh -huh. я трейлер. этому нет, что там?
0: Там просто божественно. Там наконец-то добавили Кислив, а это в фэнтези Вархамере. Вархаммере раз ну, нация, которая отождествляет собой, знаешь, такой сплав России, Польши, ну, средневековья. Mm -hmm. mm -hmm. И там чуть-чуть налета там монголов и, в принципе, кочевых народов. Mm -hmm. ну, то есть там крылатые гусары, медвежья кавалерия, э, стрельцы, там, царица с ледяной магией. Mm -hmm. И при этом они, э, ст а, ну, стоят между, там безграничными пустошами хаоса, из которых прут э, демоны и всякие персерки и тому подобные хаоситы, от э, остальной империи. знаешь, такой щит людей. Mm -hmm. И, наконец-то, их добавят в Total War. И, мало того, это интересный э, случай того, что в оригинальном настольном Вархаммере фэнтези Кислив был представлен Крайне скудно У них не было собственного Рулбука собственного У них было пара юнитов И все mm -hmm. А здесь по сути разработчики Совместно с создателями Настолки Games Workshop, э, да, Games Workshop Они создают Эту нацию Заново
1: mm -hmm.
0: И при этом судя по всему Uh, именно популярность Total War заставила uh, Games Workshop возродить фэнтезийный Warhammer в формате там Warhammer, он называется Old World. И а как я раз думал, там.
1: Warhammer Fantasy.
0: Uh, Не, он. Ну, короче, фэнтезийный Warhammer сам по себе умер.
1: Uh -huh. а, И... Да здравствует Warhammer. Uh -huh. Да, да здравствуй, Warhammer. Только теперь uh -huh.
0: Old World. Это прикол к Вархаммеру. Uh -huh. И вот uh, первое, что они показали, это было. Несколько месяцев назад, даже, может, еще раньше, там показали э, э, то, что будет друнбуку кислево. Mm -hmm. И я думаю... Ну, я уже тогда задумался о том, что, возможно, это звоночек. Но теперь это прям очевидно, что неспроста. У тебя вообще какое отношение с Фархаймером uh,
1: Я в школе пытался в него влиться. У меня даже... Была книга по инквизитор Эйзенхорн, по-моему так, да, называется. Mm, а, цикл. Да, он, да. Вот, я пытался читать, читать было невозможно. Я пытался поиграть в Warhammer Down of War первый. Играть было невозможно. Вроде и все нормально, но, знаешь, э -э -э, как сказать, слишком пафосно как будто. Вот, вот есть идеальный уровень пафоса, это вот возьмем, знаешь, фильм «Судья Дредд» с Беном, ой, Карлом Урбаном. Uh -huh. Вот там идеальный уровень пафоса. Когда я включаю Архаймер, ну, типа, ну, перебор. Но я не могу, меня аж трясет от того, насколько там все серьезно. И у меня бывает такое, что знаешь, я пытаюсь дать шанс Вархаймеру. Ну, я сейчас про 40 тысяч, но меня вот этот ультра-пафос он отталкивает. С Вархаймер, Олд Ворлд у меня, конечно, ситуация обстоит получше, потому что я играл ну, там, может, часов 50 в Верминтайт, а я mm -hmm. считаю, это много для меня такого типа игру, где, по сути, тебе нужно постоянно зачищать один и тот же уровень. Ну, несколько, конечно, но они сильно не меняются. И играл еще в Hack and Slash, тоже по Warhammer. Не помню, как mm -hmm. называется. Но в него поиграл немного, потому что он душноватый. Там я ничего не читал, в Total War не играл. Old World поприятнее, но тоже какой-то Душноватый. Не знаю, не могу. Вроде что-то знаю про этот мир, но не люблю. Нет. Ты, как я понимаю, с большим уважением относишься.
0: Ну, я в некотором роде вахоёб. Ага. Ну, в общем, у меня долгая история с Фархаймером, начиная с того, что я, типа, в некотором роде, ну, по чуть-чуть, но разбираюсь в каждом из Вархаммеров Потому что есть вот Фэнтези Вархаммер Который стал Менее популярным э, И где-то Я не помню в каком это году было То ли в 80-х, то ли в 90-х Как раз на, решили поэкспериментировать И там, насколько я знаю Вышло просто случайно там Авторы сделали шуточную Миниатюру mm -hmm. орка В космической броне Или вот что-то подобное было им это так понравилось, что они сделали целую вселенную из этого, mm -hmm. и это стал Вархаммером 40 тысяч. На самом деле Вархаммер происходит в 41 м тысячелетии.
1: Ну там есть же еще в Вархаммер 39 тысяч, по-моему, <соспорожная> <соспорожная> или 30 тысяч.
0: Или он вроде 30 тысячник. Mm -hmm. Это да, про крестовые походы императора и mm -hmm. про ересь хоруса, вот это все. Вот и и потом, ну после того, как жили в Фэнтези Вархаммер из 40-тысячник некоторое время в десятых годах где-то там Фэнтези Вархаммер совсем поплохел, минки не продаются, его решили перезагрузить и устроили Армагеддон, зло победило, все добрые умерли, но зато пришел добрый бог С Сигмар и угу. забрал всех в новый мир. И так появился Age of Sigmar. Это до недавнего времени, вот, по сути, продолжение фэнтези Вархаммера. Mm -hmm. Но там оно очень странное, насколько я понял, оно не настолько сильно взлетело. И вот, судя по, как я уже сказал, по популярности Total War, решили так мягко вернуться к фэнтези Вархаммеру и вот выпустить Вархаммер Old World. Ну там с минками,
1: рулбуками и так далее. Вот, что мне нравится в Вархамере, так это их, ну, вот как раз миниатюры. Mm -hmm. У меня руки растут из одного места, я их собирать не умею, но как люди их раскрашивают, это мое почтение.
0: Да, я даже некоторое время разбирался, ну знаешь, курил мануалы mm -hmm. о том, как это делают, там миллиард техник э, с тем, что можно красить миниатюры в там... Три подхода типа с грунтовкой, да, М? с
1: грунтовкой, со всеми этим.
0: Да, ну да, с грунтовкой красить светлые части, там с чуть сухой кистью, потом темные места с, с самой такой жидкой краской, кустой, и вот так плавно делать переходы э, и тому подобное. А можно делать так называемый игровой покрас, когда ты просто покрасил миниатюру, да. Угу. Потом сделал проливку. Это э, есть специальные краски, которые ты сильно разводишь. И потом просто покрываешь ей миниатюру. Угу. Там получается такая, знаешь, чуть прозрачная, но темная жидкость. И она так сама заливается в самые такие глубокие места. И фигурка перестает быть такой плоской. Угу. Поэтому ну, получается такой вот эффект теней. И при этом ты не сильно заморачиваешься, ну, потому что просто пр промазывал ее вот этим составом и нормально. А после этого прошелся драйбрашингом. Это когда ты вот совсем сухую ну, берешь, макаешь кисть в краску, угу. потом просто трешь ее об газету до тех пор, пока вот совсем краска не вытрется. И вот такой суперсухой кистью начинаешь елозить по миниатюре, и из-за того, что краска совсем чуть-чуть э -э, кладется на миниатюру, она естественным образом кладется на самые выступающие части, и в итоге как раз у тебя вот этот, образуется свет, эти вот теневой рисунок естественный. Угу. И это так, условно просто, условно. Потому что можно, вот, как я говорил, делать это вручную все, подбирать цвета и тому подобное, а можно вот счетерить Просто чтобы минька хорошо стояла на, ну, выглядела на столе игровом. Потому что в Вархамеры играют. И там прям целая наука. Потому что я много наблюдал за разными партиями, давай назовем, Сорокалетних мужиков, которые в это играют. Значит, там, в субботнее утро, там, часов 7-8 утра, в каком нибудь назначенное место, там, клуб съезжаются там, на машинах, такие серьезные uh -huh. дядьки. Ну, блин, в, там в, с
1: серьезными такими наборами. Да, вы,
0: вы, вылазят там как с чемоданами. Реально чемоданы. Там угу. прям много чемоданов. Там, дел, скидываются, потому что турниры... Э, ну, типа, чтобы не просто так ты потратил всю субботу на это. А вот вы все скидываетесь. Э, получается, там, призовой фонд. там И, и начинают играть. Там за день успевают там, максимум 2-3 партии сыграть. Это если такие дуэли короткие. И не на очень много очков.
1: Да, и где-то там один на один они несколько армий встречаются друг с другом. Угу.
0: Да, потому что бывают партии несколько человек на несколько. Там где очень много армий, их могут там неделями играть. Угу. И вот там, конечно, знаешь, свой опыт такой занимательный. Ну, конечно, насколько я знаю, Вархаммер чуть подумер после того, как доллар скакнул, потому что миниатюру совсем подражали.
1: Mm -hmm.
0: Я в те времена был бедным студентом, и мне не было ни денег на миниатюру, ни места, где их хранить, ни там, допс, чтобы их нормально там красить и тому подобное. Ну, и это все осложняется тем, что я рукожоп.
1: Ну, да, это на самом деле очень дорого. Вот. Еще, вот, у меня... то есть mm -hmm. тебе... Снова же отметить, мало иметь фигурки, чтобы играть ну, миниатюры тебе нужно еще реально огромные рулбуки при этом знать. Угу.
0: Конечно, Games Workshop чуть облегчил тем, что, ну, относительно недавно, тем, что сейчас не надо покупать хотя бы рулбуки, там плюс-минус можно, значит, скачивать угу. об обновления. Главное, миниатюру покупай. И вот недавно у меня как раз возникло такое озарение. Погоди. Но я сейчас живу, ну, типа, в, в, давай на своем, условно в своем жилье. У меня есть место, у меня есть деньги. Я могу покупать миниатюры. Mm -hmm. И такой, не и сразу это в голове, знаешь, красно, это красная тревога. Нет, 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 ошибка, ошибка, отменить, отменить, отменить. Потом я, конечно, заглянул, сколько там все стоит. И такой, нет, все равно все еще слишком дорого.
1: Можно просто выдохнуть. Потому что, ну...
0: И играть, собираться и так далее У меня точно сейчас нет Ни сил, ни времени, ни желания, ни денег а, там покрасить одну миниатюру На там, полку Прикольно, но я рукожоп угу. В итоге вот это меня немножко спасает От э, диких трат Но миниатюра Вархаммера, конечно, очень клевая
1: да. да,
0: И если бы я играл в Вархаммер Ну, 40 тысяч угу. Я бы начал собирать армию. Как они правильно называются? А, пехотинцы Крига. Это, короче, имперская армия, которая вдохновлена, а, давай назовем это, германской армией Первой мировой. Угу. Ну, то есть, Крик – это планета, на которой, там по сути, на которой, знаешь, типа Первая мировая война шла миллиарды лет, там все разрушено, все траншеи, везде ядовитый воздух, и люди там 24 на 7 ходят в противогазах. <газа> Они там срослись с противогазами. И вот вот такие вот пехотинцы. А,
1: -а, -а орки тебя не прельщают?
0: Не, орки тоже очень клевые. Особенно забавно же их происхождение в сорокатысячнике. То, что в сорокатысячнике орки это грибы.
1: Я знаю только, что орки это, ну, типа, они все являются псиониками.
0: Да-да-да, в сорокатысячнике так, то что если орки во что-то верят, то это происходит.
1: То, да, ну и типа, что вот поэтому как раз они делают все, условно говоря, из говна и палок и это работает. Просто потому, у -у. что они в это верят.
0: В итоге, конечно, и у фэнтези, и у 40-тысячника есть там Свои клевые моменты, поэтому Они мне нравятся, знаешь, плюс-минус Одинаково
1: угу. Ну, я повторюсь, что для меня Эта серия слишком пафосная Не могу снизить Конечно,
0: обидно то, что Вархаммер проклят И игры по нему отвратительные
1: Ну В большинстве своем.
0: Знаешь, скажу так, 40 тысячник Прям практически Абсолютно проклят
1: Ну, да Там да.
0: Там буквально пара игр есть нормальных Из миллиарда, которые
1: то, которые вышли там лет 20 назад Условно <свят> говоря <свят> У, У фэнтези получше ситуация Потому что как минимум есть Total воры
0: Которые прям великолепные Есть там фэнтезийный футбол Который У него <свят> достаточно много поклонников Бладбол, по-моему, называется Да, Бладбол. Bowl там раньше давным-давно Стратегии выходили относительно неплохие в Всякие там на мобилках Неплохие версии Ну там условно тактические Пошаговые mm -hmm. там Warhammer Battles Вроде или Warhammer Quest Что-то такое, mm -hmm. вроде она неплохая Ну в общем по фэнтези на удивление Лучшая ситуация no, Ну в вот...
1: фэнтези чуть И... более Скажем Как это более изученный жанр, вот такого фэнтезийного, с ним знают люди, как работать. Mm -hmm. Как работать вот с этой свахой 40 тысяч, ну, это, наверное, правда, тяжело. Mm -hmm. Хотя, по сути, тоже фэнтези. Ну, и,
0: конечно, единственное, что мне вот ограничивает от глубочайших познаний во вселенной Вархаммера, это то, что мне не очень нравится литература по ней. Поэтому мои знания ограничены там рулбуками, в принципе, там рассказами и тому подобное. То есть не очень люблю читать что-то mm -hmm. по... Как-то... Ну, ф -ф фикшен по Вархаммеру. Такое. Ну и закончить эту тему хочется словами то,
1: что Кадия Пала! Но никогда не падут наши любимые патроны.
0: Да, ведь э только благодаря им этот подкаст продолжает существовать да, Ведь мы самый меркантильный подкаст В принципе, который выходит Из-за денег, ради денег И только ради денег
1: Да, Целуем, любим И мы подготовили Уже классический а, Но первый в этом году Прогноз пог... Фу ты, какой прогноз
0: Прогноз гороскопа
1: астрологический прогноз Астрологический прогноз погоды. Да. <смех> <Пусть будет. смех> в феврале месяце большинство представителей Ярославов Ломаков смогут заново открыть в себе внутренний глаз, о котором они уже успели забыть. Это, конечно, будет замечено и их дальним светом, что позволит Ярославу Ломаке полностью удовлетворить свою амбидекстрию. Однако звезды советуют в такой период не терять руки и сохранять ноги. Это позволит реалистично смотреть на все свечи, не пытаясь их анализировать. И чтобы добиться ощутимого успеха, ситуацию до самого конца нужно будет держать под прессом часов 10, но не больше 9.
0: Начало февраля для Александра Павлова принесет много интересных и динамичных статических моментов. Все, что будет тебя окружать в такой момент, будет являться окружностью. И вот тогда они смогут ощутить то, что фортуна наконец-то повернулась центром тяжести, и такая полоса везения не закончится никогда. Однако звезды советуют не обольщаться, иначе потом придется слишком больно падать, когда неожиданно сила сопротивления станет меньше силы притяжения.
1: В этом месяце Владимир Чайка будет открыт всему новому. Ему захочется узнавать этот мир заново. Постигая его самые сокровенные скелеты. Возможно, такое желание подтолкнет вас к путешествиям по самым загадочным паркам мира, но собираясь в такую поездку, не стоит забывать и о лопате.
0: Февраль идеально подходит для снятия Константином Васильевым стресса. Для этого можно пройтись по магазинам, сходить в кино и обязательно встретиться с духами предков, которые всегда помогают забыть про проблемы и с которыми можно по-настоящему оторваться.
1: Единственное, что может помешать Арташе Давтяну обрести успех большого масштаба 10 к 1, это его упрямство. Оно в самый неподходящий момент делает льва.
0: В начале месяца Оскару Латыпову лучше обратить свое
1: внимание на все
0: краткосрочные сроки. В этот период их получится реализовать быстро и быстрее. Именно они позволят сделать свои быстрые шаги к более быстрой скорости.
1: Представители Динара Закирова уже с самого начала февраля будут полны.
0: Первые недели февраля у Михаила Бродина будут счастливыми и здоровыми.
1: И на этом мы заканчиваем наш уже, кто бы мог подумать, 16-й выпуск подкаста Бибика Каст.
0: А всем спасибо, всем пока.
1: Да, как всегда с вами были Виталий и Сергей. Подписывайтесь, оставляйте комментарии, целуйте, любите.